0: Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Binyal do Livro, o podcast sobre literatura chinesa. E o tema do episódio de hoje é Ou isso ou aquilo, parte 2 O Jedi, o Hobbit e o Budista Nós vamos falar em Hobbits, Jedis e um Budista chinês E como a maldição de todo homem pode se tornar uma de suas maiores glórias Bora lá? No episódio anterior, eu conto a história de um jovem, da realeza, que foi conversar com um monge taoísta sobre um problema que ele tinha. E o problema dele é o problema de todos nós. Resumindo em uma frase, ele disse que enquanto seu corpo estava parado perto dos rios e dos mares, sua mente habitava na corte imperial. E estar com o corpo em um lugar e a mente em outro é facilmente tido no taoísmo clássico como um motivo de grande dor e sofrimento. O monge, então, ao aconselhar o jovem, reconhece o problema, mas diz que na falta da disciplina necessária adquirida somente com o tempo e a experiência para ser mestre e conseguir controlar a própria mente, era melhor que o jovem primeiro se preocupasse, então, em voltar para a corte imperial ou para seus assuntos frívolos e vaidosos, para sofrer, pelo menos por enquanto, uma vez só. Longe de aconselhar o jovem a desistir do caminho do domínio pleno da mente, o que ele quis dizer foi que há tempo para tudo, inclusive para se estar dividido. A questão principal no tratamento do monge com o jovem monarca é que todo mestre sabe em que período da caminhada o seu estudante ou seu discípulo está e dá uma lição tanto para o jovem quanto para nós que, sim, é possível dar uma volta ao mundo navegando, mas ninguém consegue fazer isso apoiando-se numa tábua de madeira. Cada um de nós vive em um ponto específico da jornada e não levar isso em consideração seria um erro para qualquer mestre. Tenham em mente, vocês, que no segundo filme de Star Wars, que foi ao cinema ali na década de 80, quando Luke Skywalker se encontra com o Mestre Yoda e pede para ser treinado por ele, nós vemos uma crítica semelhante do velho sábio Jedi com a do mestre taoísta da história. O Mestre Yoda se enfada com Luke Skywalker dizendo que o havia observado por muito tempo e abre aspas para o Mestre Yoda. Isso aí, por muito tempo observei. Toda a vida olhou ele para o futuro, para o horizonte. Nunca estava sua mente onde estava ele. Hum? No que fazendo estava? Hum? Aventura. <risos> Inversão. <risos> um Jedi por essas coisas não anseia. Imprudente você é. Fecha aspas. E por isso termina dizendo que ele seria indiferente, por isso não tinha muitas esperanças de treiná-lo com sucesso Bom, que a disciplina da falta de harmonia entre a mente e o corpo é tratada como um erro da jornada a ser consertada, a gente já sabe a mente vagante tida como uma maldição parece ser consenso entre todos esses exemplos citados entre o episódio anterior e esta história do Mestre Yoda com Luke Skywalker. Porém, a história não para por aqui. Se tem uma coisa que a gente aprende com os ensinamentos do Mestre Yoda é que a força tem dois lados. E, neste caso, é seguro dizer que a aparente maldição da mente errante também pode ser a raiz de tudo o que é belo dentro de nós. E a pergunta é... O que temos nós, depois do desespero de reconhecer que a nossa mente é nômade por natureza e por diversas vezes foge do nosso corpo sem que a gente consiga controlar? E nós vamos ter essa conversa aos pés de um dragão chinês. Entre o ano de 501 e 502 da nossa era um escritor chamado Leucié escreveu um livro, A Mente Literária e o Esculpir de Dragões. Em meio a capítulos de teoria e crítica literária, Leucié traz inesperadamente a citação da história do jovem monarca e do monge taoísta. Abre aspas. Os antigos diziam Enquanto meu corpo está parado perto dos rios e dos mares, minha mente habita na corte imperial. Fecha aspas. Aqui ele quer reabrir a discussão para o benefício de todos nós. Oras, se a única realidade é que sofrimento e dor existem para pessoas que pensam e imaginam demais, talvez a nossa única saída seria o desespero existencial. Mas, na visão deste autor, um universo de possibilidades destila de mentes itinerantes. Mas como? se até o mestre Yoda ressalta o despreparo de Luke Skywalker justamente pela incapacidade dele de manter-se conectado unicamente com o momento presente. E a resposta de leu começa no título do capítulo que traz essa citação na introdução. O nome do capítulo é Shansi. A palavra Shansi pode ser entendida de duas formas. Separadas, nós temos Shan, que significa espírito, e que significa pensamento ou ato de pensar, de considerar. Juntas, elas podem significar consciência ou estado da mente que vagueia. Liu ele não inventou essa palavra. Ela já havia sido usada uma vez em um poema do autor chamado Tzhao Ji. Nas palavras desse autor, quando ele descreve o ato de um artesão criando uma espada... Ele diz que o artesão primeiro espalha chance, sua mente, a sua consciência, por aí. E só então ele fabrica a imagem, os contornos da espada. Duas versões do poema existem. Uma, a que eu acabei de usar, que usa o verbo espalhar. Verbo, inclusive, que significa o pulo abrupto de um animal de grande porte, como um cavalo, por exemplo. Mas também há uma versão que traz o verbo apoiar-se, ao invés do verbo espalhar, tendo a ideia como se o artesão dependesse de chance ou da mente vagando para criar a espada. Na interpretação de Liu Xie, só existe, então, espada porque a mente do artesão pula e se espalha repentinamente e repetidamente para fora do corpo dele. Ora, uma espada é um artefato valioso, é tão útil quanto belo. Se algo útil, belo e valioso é tão bom, por que então o pré-requisito para criá-lo precisa ser algo ruim ou uma maldição? E é com essa lógica que Leucié junta as duas coisas. A mente que vagueia é, na verdade, exatamente aquilo que possibilita a criação artística. É o lado oposto da maldição, de ter uma mente que não para no aqui e no agora, que a gente consegue enxergar um dos maiores benefícios da raça humana. Leussier traz a imagem do artesão fundindo uma espada preciosa para falar da vida e do trabalho de um escritor. Segundo ele, a maior ferramenta de um escritor é a capacidade que a mente dele tem de viajar para milhares de anos atrás e observar o que existe além do horizonte adiante. Nesse capítulo do livro A Mente Literária e o Esculpir de Dragões, Leussier propõe corajosamente a continuação da discussão. Nem sempre a mente nômade que sai por aí é raízes do sofrimento que nós temos. Nem sempre não ter a mente ausente do presente momento é algo a ser combatido. Ele defende que ao mesmo tempo que a mente se desconecta do corpo, ela se conecta com alguma outra coisa. E desde que você aprenda a liderar e conduzir os contatos extracorporais que a sua mente tem de forma responsável e sábia, a fuga dela de você não é uma tragédia anunciada. Para que você mantenha a mente controlada, mesmo quando ela esteja escapando de você e se espalhando pelo infinito que compõe passado, futuro, ali e mais além, Léussier dá alguns exemplos práticos. Desde manter sempre o conhecimento como virtude e o amor pela sabedoria, até saber aquietar-se e treinar a mente são coisas que compõem o conteúdo desse capítulo dele. E vale a pena eu mencionar aqui algo que pode ser título de um episódio futuro aqui do Biennial. Liu Xia foi profundamente influenciado pelo budismo. Apesar de confucionista na forma e taoísta na filosofia, o budismo trouxe a ele um novo leque de possibilidades para enxergar o lugar e o propósito do ser humano. No mundo de uma forma diferente Talvez essa ideia de quietude e contemplação Como ferramentas para educar a mente na direção correta Porque existe um grande benefício na mente Que vive a vida do não aqui e do não agora Seja uma ideia puxada um pouco da religião budista E como essa verdade universal se aplica? Bom, em 1938, Tolkien, o escritor de O Senhor dos Anéis, recebeu uma carta da Houghton Mifflin Company, a editora norte-americana encarregada de publicar seus livros nos Estados Unidos da América. Na carta, eles pediam mais imagens e desenhos de hobbits para que eles pudessem usar em edições futuras dos livros nos Estados Unidos. Tolkien, então, responde rapidamente em poucas linhas que se eles precisassem dessas imagens, eles deveriam entrar em contato com algum desenhista profissional, porque os seus desenhos eram guias pouco seguros, segundo ele. Mas aí ele prossegue em vários parágrafos descrevendo o que seria um hobbit. Abre aspas para ele. Eu imagino uma figura bastante humana, não uma espécie de coelho encantado como alguns revisores britânicos parecem imaginar. Barrigudinho, de pernas curtas, um rosto redondo e jovial, orelhas apenas ligeiramente pontiagudas e élficas. E uma vez que as solas de couro e seus pés peludos e bem escovados são características essencialmente hobbitinianas, ele deve aparecer sempre sem botas, exceto em ilustrações especiais de episódios. Fecha aspas. E essa, querido ouvinte do Biennial, é a chave para entender a glória de não ter sempre a mente vivendo somente a realidade do corpo. Tolkien considerou seus desenhos, aliás, que eram muito bons por sinal, fontes não seguras do que passava pela sua mente ou da ideia que ele tinha do que um hobbit deveria parecer. Então ele empresta tanto a sua própria capacidade de sair de si mesmo e imaginar, quanto a mesma capacidade que o seu leitor tem de fazê-lo. Imagino eu que, ouvindo a descrição de um hobbit, agora há pouco, enquanto eu lia, você imaginou um hobbit. Você criou aí uma forma na sua cabeça. Talvez colocou esse hobbit em contraste com alguma paisagem. Ao lado de um riacho, quem sabe, ou no topo de uma colina? Ou até mesmo dentro de um supermercado moderno, comprando uma barra de chocolate, uma garrafa de vinho e pagando com cartão de crédito? Viu? Se você não havia imaginado essa cena, imaginou agora. E eu, com a ajuda de Tolkien, emprestei palavras e possibilidades que guiaram a sua mente. Da mesma forma, outra pessoa qualquer pode fazer a mesma coisa, mas te levando pelas imagens mais obscuras e grotescas que existam. Aqui, então, Leucié vai emprestar a citação do monge antigo taoísta para dizer que a verdadeira guerra não é a que você trava para segurar a mente colada ao seu corpo o tempo todo, para viver no presente momento sempre. Mas sim a guerra travada para que a sua mente viaje por lugares e épocas que sejam seguros. E vale a pena lembrar Que apesar de duramente Criticado pelo mestre Yoda Luke Skywalker só chegou Até ali porque sua mente Vivia no futuro e na aventura Buscando a diversão que existia Além do horizonte Tente você fazer a mesma coisa Existe sim O sofrimento existencial da mente Que não deseja estar Onde o corpo está Tudo o que eu disse no episódio anterior Se sustenta, mas o fato de você não conseguir viver no presente momento o tempo todo é o que faz você uma fonte de possibilidades artísticas infinitas. O que a sua mente pode criar e desenvolver amanhã é uma dimensão que você pode tocar hoje através da sua mente que não para quieta. Então o outro lado da moeda não é uma continuação da tragédia, mas sim a bênção e a glória decorrentes dela. Bom, e se você ainda lembra da história que eu contei no episódio anterior sobre a minha primeira tatuagem, Be Here Now, que quer dizer Esteja Aqui Agora, que eu fiz para me lembrar justamente de viver o presente momento e trazer sempre a minha mente onde o meu corpo está, eu acho justo contar que eu fiz outra para balancear o peso do lembrete e me fazer é, sentir menos culpado por nunca conseguir estar exatamente aqui agora. Então, hoje, na parte de frente da minha coxa, se você prestar atenção, vai conseguir ver 12 grandes caracteres chineses, que traduzindo, trazem a frase: Enquanto meu corpo está parado perto dos rios e dos mares, minha mente habita na corte imperial. Eu fiz as pazes com a minha incapacidade natural de ordenar a minha mente a aquietar-se 100% o tempo todo dentro de mim. Hoje, inspirado por Léussier, minha luta é saber atraí-la para os lugares corretos da forma correta. Justamente para que as viagens da minha mente andarilha não me causem dor ou sofrimento, mas me tragam a alegria de possibilidades infinitas de criação e de tudo que é belo. E eu espero que você possa aprender a fazer a mesma coisa. Bom, meu nome é Caleb Guerra e esse foi mais um podcast do Bienal do Livro. Este episódio foi pensado para ser independente de qualquer outro, mas o contexto dele está no episódio anterior. Então, se você quer entender melhor o assunto, volta um episódio aí. Eu também já falei melhor sobre a obra A Mente Literária e o Esculpir de Dragões no episódio 4, aqui deste podcast. Então, se você quiser conhecer mais sobre eles, manda ver lá. O podcast Bienal do Livro é parceiro da Aboio. Aboio é uma revista multimídia e produtora independente e grande amiga aqui do podcast. Confere lá no site www.aboio.com.br tudo que eles já fizeram e fiquem ligados também tanto nas redes sociais da Aboio quanto nas redes sociais do Bienal do Livro. Grande abraço e até a próxima.